0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes, 27 de octubre, episodio número 179, que como todo episodio terminado en 9, es un episodio en donde respondemos sus preguntas. Preguntas que nos hacen en diferentes medios, sobre todo en nuestras redes en donde nos podés encontrar como Club del Inversor. Pero antes de arrancar y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor del mundo de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, vamos de lleno a, que, a lo que nos compete, que es responder las preguntas que nos han hecho para este episodio. Primera pregunta entonces, y dice así. octubre de 2023 sigue siendo confiable la, la inversión en rubro ganadero? Muchas gracias. A ver, primero hablemos del rubro. Eh, en Uruguay somos 3 millones de personas, 10 millones de ovejas y 12 millones de vacas. O sea que ganado hubo, hay y lo habrá siempre. Ahora bien, respecto a las empresas que ofician de intermediarias, creo que en primer lugar eh, el hecho de que llevan tantos años haciéndolo... Da un plus, por lo menos a mí, de confianza en el negocio. O por lo menos me dice que el negocio funciona. Por otra parte, como repito, eh, estoy hablando de confianza. El aspecto confianza es muy de cada uno, digamos. Así que eh, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es invertir en la empresa intermediaria. En esta, en esta empresa que nos está... Nos permite eh, realizar la, la inversión ganadera. Si bien es cierto que a partir de ciertos montos se tiene una garantía, es decir, eh, puedo tener por ejemplo el ganado a mi nombre, por el tipo de contrato eh, que nosotros firmamos con estas empresas, es un contrato entre parte y vos estás haciéndole, digamos, dándole dinero a estas empresas. Y el riesgo al final del día es ese Que la empresa desaparezca Está esto de la garantía De que el ganado es mío Pero bueno, nada Está el, el sistema de, digamos, de traqueo de, de, de ganado con el tema de este, No me acuerdo cómo se llama este dispositivo Que va en las orejas, la caravana eh, Pero bueno, nunca había Nadie, digamos este, no, sé, no sé qué haría, no me imagino qué haría Si una empresa de esta desaparece Tengo que ir a buscar cuál es mi vaca, no sé dónde está y no sé no sé qué hago, no, no tengo lugar en mi casa para meterla, tenía que venderla. No me imagino una situación así. Así que al final del día el riesgo es ese, la empresa en la que estemos invirtiendo. Que esto no quiere decir que le esté dando palo al rubro, ¿no? lejos estoy de eso, me parece un rubro interesante. Segunda pregunta, ¿qué tan seguro es el fondo centenario como para poner el dinero de mi empresa? Entiendo que ellos invierten en activos seguros... ¿Pero hay otro riesgo? Bueno, yo diría que es muy seguro, por dos motivos básicos. Eh, lo, el Fondo Centenario invierte en su mayoría en letras de regulación monetaria, que es un instrumento del Banco Central. Y, por ejemplo, Gletir, que distribuye el Fondo Centenario, eh, que hablamos hace poquito, hicimos un podcast con ellos, si querés por más detalles revisá un par de podcasts para atrás, vas a encontrarlo. Quien distribuye el fondo también es otro jugador regulado, es decir, este, hay como regulaciones por todos lados, y eh, no, no, no le veo un otro otro riesgo, de hecho considero que es un, una inversión eh, relativamente muy segura, eh, no sé si ni siquiera llamarla inversión, porque en realidad empata este lo que es el, el costo, de digamos va subiendo a la par de, de la inflación y a veces un poquito más. Pero bueno, eh, sobre todo para manejar dinero de, de la empresa me parece una buena opción. Yo estoy haciendo eso con la empresa de limpieza mía. Este, es el, el siguiente paso que, que estoy haciendo, que es eh, el dinero que tengo parado quizás para Aguinaldo, sueldos, sales vacacionales y demás. Trato de dejarlo allí. Tercera pregunta, que está muy muy linda, porque es una cosa que nosotros hablamos mucho. Y que dice, hola. Alcancé la tan deseada libertad financiera, ahora no sé qué objetivo financiero ponerme para adelante, estoy tratando de diversificar, invirtiendo en ETF, invirtiendo en varios rubros, todo lo que más puedo, pero ¿en qué más invertirías sin ninguna dedicación? Bueno, en primer lugar, me saco el sombrero, felicitaciones, besa la frente y chao. No, mentira. Eh, muchas felicitaciones es un objetivo difícil de alcanzar que también muchos de nosotros queremos llegar creo que acá hay, hay una cosa que me confunde un poco eh, voy a tratar de leer la situación vos tenés todos los gastos pagos pero no me queda claro si llegaste a la libertad financiera y todavía estás trabajando o, o, o vivís 100% de rentas de alquileres por ejemplo porque cuando me decís que quiero invertir en algo que no tenga dedicación, se me hace a que quizás ya tenés el tiempo ocupado. Entonces me marea un poco eso. Por tanto, te voy a armar los dos escenarios. Si llegaste a la libertad financiera y estás en ejercicio de tu trabajo o tu profesión, bueno, atinaría a poder dejar de trabajar, o al menos no por obligación. Quizás vos me decís, bueno, seguís en tu trabajo porque lo disfrutás, está perfecto, pero bueno, me haría más tiempo quizás para viajar, por ejemplo. Invertiría en mí mismo desde ese lado. Este, quizás no es la pregunta que me estás haciendo, me preguntas del lado financiero. Eh, pero bueno, invertiría más en, en mí, en disfrutar. Eh, yo qué sé, podés, si querés, empezar en, en, a explorar el mundo de los emprendimientos para, para invertir. Porque allí vas a dejar una huella, vas a generar puestos de trabajo, vas a ayudar a la sociedad. Este, así que podés ir por ahí quizás. Ahora bien, si el caso es el otro, en donde te entra dinero constantemente y ya estás completamente retirado, suponete que vivís de alquileres, te diría también que explores el mundo de los proyectos. Podés convertirte en un inversor ángel, eh, invertir en economía real... Si, te diría que, si no haces nada, te diría que hasta intentes jugar con un rol un poco más activo. Eh, a mí personalmente, si, si, si tuviera el momento de no, 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 no creo no voy a llegar a, a no hacer nada nunca, porque por ejemplo el club me encanta y es algo que lo voy a hacer eh, más allá de, del dinero. Eh, pero por ejemplo, si hubiera si, si 100% de renta y no tuviera más nada, creo que comenzaría... De alguna forma llegué a hacer todo ese dinero, ¿no? O sea, haciendo algo llegué. Este, no es que, eh, o sea, si arranqué a comprar apartamentos es porque en algún momento tuve algún tipo de trabajo que me logró juntar dinero. Entonces me autodesafiaría a mí mismo y comenzaría proyectos desde cero, eh, sin inyectar mi, mi propio capital, o sea, si no me hago trampa a mí mismo. Eh, y comenzaría en rubros diferentes, de, totalmente desde cero, para ponerme a prueba mi talento. A ver si puedo levantar nuevamente eh, una empresa o un proyecto eh, solamente con las habilidades. Y creo que hay, siempre va a haber cosas para aprender en ese camino. Pero bueno, si crees solamente en cuanto a lo financiero, te diría que vayas por el lado de los proyectos. Invertir en emprendimientos, y bueno, podrías hacerlo de forma pasiva o activa según el tiempo que tengas. ¿Bien? Siguiente pregunta, ¿qué opciones tenemos hoy para usar como fondo de emergencia? Esta es una pregunta que se repite mucho, si van a otros episodios de preguntas capaz que la ven, en, 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 capaz que hasta en el último también. Respuesta fácil, voy a ser corto. Cuenta en unidades indexadas para no perder poder de compra y seguir teniendo liquidez. Fondo Centenario que también tiene liquidez. El otro día alguien me dijo para el fondo de emergencia tener USDT y hacer staking en Binance. Pero bueno, te estás metiendo en el mundo cripto, que es bastante volátil, por más que el uso de T sea paralelo al dólar. Y estás sujeto a que si Binance o algún exchange que estés usando explota, marchaste. Pero bueno, si se quiere también podría ser una opción Z. Quinta pregunta. Esta viene de la vecina orilla y la voy a combinar con otra, que también me ha llegado en algunas ocasiones y en este caso también me llegó. ¿Qué va a pasar con el peso argentino? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Eh, bueno, este, muchas gracias por esta pregunta y te digo que por supuesto que si yo tuviera claro qué va a pasar con los tipos de cambio, estaría con bastantes más ceros en mi cuenta. Así que siempre la respuesta a esto es no tengo idea. Pero bueno, hagamos un pensamiento, o sea, tratemos de hacer suposiciones de sentido común. En este momento los candidatos en Argentina son dos, Sergio Massa y Javier Milei. Sergio Massa, actual ministro de Economía, que si nos vamos a los números no le fue mmm, para nada bien, tuvo un mal desempeño, un dólar arriba de mil pesos y una inflación que no para de crecer. Si bajo su gobierno la inflación no se detuvo, creo que en caso que gane Massa es probable que, en el, que el mercado siga reaccionando igual. O sea, cuando digo el mercado, digamos, este, el tipo de cambio y cómo, digamos, este, los inversores reaccionan este, frente, a, frente a este cambio político. Creo que en el corto plazo no creo que, que cambie la, la tendencia. En el caso que gane Milley, bueno, eh, es probable eh, que el actual gobierno, porque en caso de que gane Milley, recuerden que asumiría más adelante... Eh, el actual gobierno al verse derrotado probablemente abandone cualquier intento de controlar el tipo de cambio y esto lo digo desde la ignorancia total pero bueno, simplemente haciendo un análisis como una persona de a pie eh, por tanto creo que en el corto plazo también podría continuar la misma tendencia no creo que, que, que se frene en el corto plazo, después en mediano y largo no tengo idea ahora bien, la quiero atar a otra pregunta es una pregunta barracaso en el que básicamente eh, una persona me plantea eh, qué hacer si gana un gobierno u otro. Esto me ha pasado también acá en Uruguay. Es decir, qué hago con respecto a medidas que tome el gobierno o no. Eh, si vos tenés, eh, la respuesta es siempre estés donde estés. Si tu negocio o proyecto depende de un solo factor, no tenés un negocio. O quizás lo tenés, pero lo tenés temporalmente. Esto también lo hemos discutido en otros episodios. Es muy parecido al caso donde vos brindás un servicio o vendés un producto. Imagínate que vos vendés un producto y el 80% de ventas se lo vendés a un solo cliente. Tenés un negocio temporal. Si ese cliente se funde, adiós tu negocio porque con el 20% de tus ventas no sobrevivís. Lo mismo si tuvieses un solo proveedor para todo. Ese proveedor tiene un accidente y te quedaste sin negocio. Y esto es lo mismo. Si tu negocio depende de una situación política de un candidato de un partido, es exactamente el mismo caso. Donde se revierta o cambie esa situación, tu negocio se fue a pique. Entonces tu emprendimiento tiene que estar blindado frente a todas estas situaciones. Si la inflación te afecta, busca mecanismos para tener el dinero en movimiento sin perder valor. Si estás muy cargado de impuestos, intenta balancear quizá comprando algún activo con el que puedas descontar a impuestos y que signifique ese activo un crecimiento para tu empresa. Realiza alguna inversión que te genere alguna quita impositiva. Eh, convertir un proyecto en una empresa, en otras palabras, es buscarle la vuelta. ¿Bien? Penúltima pregunta y esta es de ayer. Dice, ¿a los plazos fijos se les puede ir inyectando dinero? En realidad, eh, un plazo fijo funciona de la siguiente manera. Vos elegís un monto y el plazo que querés tener el dinero quieto y en base al monto y sobre todo al plazo, el banco te ofrece una rentabilidad. Que ojo, esa rentabilidad que te dice el banco es anual. Si vos te dice 10 anual y el plazo son 6 meses... En realidad es un 5, porque tenés que dividir esa rentabilidad en los meses que estás colocando el dinero, ¿correcto? Por tanto, eso hay muchos casos donde me han dicho, ah, mira, me paga un 3 mensual, un plazo fijo. No, paga un 3 por año, tenés que dividirlo entre 12. Bien, la rentabilidad siempre es anual. Si vos quisieras armar una especie de interés compuesto con los plazos fijos, tendrías que hacer un plazo fijo a 30 días. Si ponés, le pusiste un millón de pesos y sacaste un millón diez mil, eh, al finalizar el plazo fijo tendrías que poner otro de 30 días más con ese millón más los diez mil que ganaste interés. Y ahí empezás a hacer interés compuesto. ¿Bien? Dicho esto, el plazo fijo es una muy mala opción. Solo supera a no hacer nada. Si vos tenés la plata en el colchón, es mejor el plazo fijo. Ahora, si vas a hacer algo, cualquier cosa hoy día es mejor que el plazo fijo. Eh, sobre todo por, por lo poco que paga, ¿no? Esto de es plazo fijo en pesos. Ya si es en unidades indexadas, jugamos un poquito mejor porque, bueno, mantiene el poder de compra y sube un poquín más. ¿Bien? Última pregunta, pues estos episodios se van largos y no. Eh, y con esta también voy a contestar a dos personas diferentes que me, me, me hicieron preguntas similares. La primera dice, mi nombre es Bruno, me gusta mucho la cocina. La pregunta es podría llegar a generar un emprendimiento similar al del club me refiero al modelo de negocio y demás ¿cómo lo evaluarías el modelo de negocio y el emprendimiento del club? y la otra dice tenemos una sociedad de productores rurales que buscamos armar una especie de club en torno a la temática ¿cómo se gestiona algo así? bueno, preguntas media extensas para contestar, pero bueno, voy a tratar de ser lo más escueto posible bueno, primero Bruno, muchas gracias por tu pregunta y te cuento. El club tiene un modelo de negocio que en el mundo digital se le llama Membership Site. En español significa sitio de membresía. En este modelo de negocio vos creás una plataforma con un contenido de valor sobre una temática en particular y luego la gente te paga una membresía por el acceso a esta plataforma. Claramente la plataforma tiene que dejar un valor como para que la gente pague. Ejemplo que todos conocemos, Netflix, ¿bien? Para que se entienda de qué estoy hablando. Ahora bien, eso de que es como la definición del libro. Lo interesante que no tiene Netflix, por ejemplo, es armar una comunidad en torno a esa temática y que esté incluida dentro de esa membresía que la gente paga. Creo que ahí es lo más importante de todo. Y bueno, comunidad que implica compartir cosas, obtener beneficios grupales, comunicarse entre las personas de la comunidad, verse, eh, hacer cosas en conjunto, o sea, un montón de cosas. Esto empieza a abrir un sinfín de cosas relacionadas que tiene como consecuencia que tenés que empezar a armar una estructura eh, enorme de cosas. ¿Qué implica? Por un lado, gastar en herramientas que puedan automatizar cosas simples como... Recordatorio de, fulanito, tu membresía se vence tal día. Como si fuese, este, digamos, la tarjeta de crédito. O algo. Por decir una de tantas. Y la otra es sumar recursos humanos que estén en contacto, eh, ordenando la comunidad, proponiendo día a día y tantas otras cosas más. Eh, crear contenido, etcétera, etcétera. Entonces, esto es equipo. Personal. Que no tenés por qué tenerlo de entrada, la realidad es que nosotros en el club éramos Rodri y yo, es decir, eh, los dos que, que fundamos esto y que comenzamos con este proyecto, eh, éramos nosotros solos hasta que un momento nos, nos vimos totalmente desbordados y tuvimos que empezar a sumar equipo, hoy somos varios en el equipo trabajando eh, para esto. Eh, pero bueno, es algo necesario a medida que el proyecto crece. De hecho creo que el valor del club puntualmente, si vos como querés compararlo con este proyecto de cocina, está en 90% fuera de, de la plataforma mismo. Eh, o sea que, que, está, que para mí la comunidad es como mucho más importante que, que lo que haya en la web. Ahora bien, me preguntás cómo lo evalúo, qué conclusiones saco. Bueno, depende eh, el encare que le vayas a dar. Suponete que vos creás una web donde enseñás carpintería. Y lográs que la gente pague una membresía por el contenido y lográs automatizar todo. Creás, no sé, 40 cursos, te rompes el lomo creando cursos y lo dejas ahí. Y la gente paga por esos cursos. Claro, si no creas nuevos cursos en algún momento la gente se va a ir. Pero bueno, si lográs que ande todo solo, la verdad primero te felicito y es un gran negocio. Si tenés todo automatizado. Ahora... Si le sumas a una comunidad y te involucrás como lo hicimos nosotros... Tiene muchos pros y tiene una contra. Eh, la contra es que... Eh, la realidad es que si te gusta, te apasiona y realmente estás involucrado... Es un autoempleo, como en mi caso. Que no está mal porque lo disfruto un montón. Pero en términos de negocio es mm, eh, mucho más negocio algo que funciona solo. Algo que te tiene todo el día atrás de esto, como es mi caso... Y repito, no me quejo porque me encanta eh, no, no, no no es tan negocio Es un autoempleo Que, que bueno no, no, es, no, es un, no es una forma de invertir En un negocio como, como este O sea, el club para nosotros no es una, Un negocio en el cual invertimos Y dejamos que, que ande no Es, es, es un, algo que nos tiene Totalmente empleados todo el día Entonces Bueno, voy a los pros eh, Los pros que te tiene que tienes son un montón contactos, aprendizajes, eh, negocios y hasta, diría que amigas y amigos, eh, mon, no sé, un montón de cosas. Son muchísimos los pros. Sobre todo cuando te involucras con una comunidad, encontrás un montón de gente que tiene cosas en común y quizás el, el pie inicial pasa a ser, digamos, el, 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 la primera conexión con las personas pasa a ser plata, pero después, yo qué sé, te contactas con gente porque quizás es hincha de tu mismo equipo o le gustan las mismas cosas o el mismo tipo de música o los mismos tipos de lugares para visitar de, turísticos no sé me ha pasado de, de, bueno para que se hagan una idea en la navidad próxima la voy a pasar con un socio del club en un destino turístico este que lo conocí en el club y nos hicimos amigos y vamos a pasar navidad juntos o sea a ese nivel eh, son los pros que te das y por eso es que la verdad que, que estamos muy contentos con, con lo que hacemos Respecto a la persona que me preguntaba por la sociedad rural. Al comienzo lo gestionás todo vos. Excel, Google Calendar y todas las herramientas que puedas usar. Trello, etcétera, etcétera. Mucha cosa a manopla. Luego, un segundo escalón es comenzar a automatizar todo. Por ejemplo, vencimientos de cuotas, avisos de eventos, procesos de alta de la comunidad y demás. El siguiente proceso, como ya lo dije, es sumar gente al equipo. Pero todo esto va en paralelo a ir creciendo en cuanto a ingresos. Ojo, no... no no podemos, o si sea, acá estamos hablando de plata, no podemos menospreciar este ítem este del, del emprendimiento. Si vos no tenés más ingresos, no podés. Eh, por más que. O sea. La comunidad no puede crecer si vos no tenés más ingresos. Porque además, nadie que vayas a traer a, al proyecto va a trabajar gratis. La gente no trabaja gratis. Entonces, este. Nada, vas a tener que acompañarlo con los ingresos. Y para cerrar, una cosa muy importante. Al igual que en, la, que en las finanzas. En las comunidades el orden es mega importante. Si tenés un grupo para la compra de ganado, por decir una cosa, referente, referente a, a lo que tiene que ver con productores rurales, y tenés otro grupo para la compra de ración para el ganado, y en el de ganado se ponen a discutir una compra de ración, ahí tiene que haber un moderador ordenando. Tiene que haber alguien que diga, no, esto va en este otro grupo. Entonces, en resumen, lleva mucho, mucho trabajo. Como dicen... No es changa. Así que bueno, nada, espero haberlos ayudado con eso. Luego me cuentan cómo, cómo les fue. Eh, y bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Espero que tengan un gran fin de semana. Y como siempre, si, pueden, si quieren ayudarnos, comparten estos episodios con otra gente que les pueda parecer interesante. Nos escuchamos entonces el próximo viernes. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.